0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact. Toute la semaine, l'émission est partenaire, vous le savez, du salon... Durable, le rendez-vous des acteurs et des solutions en faveur de euh, l'économie durable. Au sommaire, aujourd'hui, le devoir de vigilance. Il s'impose aux grandes entreprises françaises depuis euh, 2017 et par ricochet aux PME sous-traitantes. L'Europe se prépare également à l'adopter. Raphaël Chenuil-Azan, qui est président de la plateforme des droits de l'homme. Et mon invité, juste après euh, ces titres, il détaillera les obligations, mais aussi les opportunités que ces nouvelles règles supposent. Et puis, euh, dans notre rubrique quotidienne, Consacré aux start Smart, Impact, Smart Ideas, vous découvrirez Babarent Baba et son service de location de smartphones reconditionnés. Mais d'abord, le grand entretien de ce Smart Impact. On commence tout de suite par une définition. C'est quoi le devoir de vigilance Bonjour Raphaël Chenuilazan, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc euh, le président de la plateforme des euh, droits de l'homme. Euh, le devoir de vigilance, il a été adopté en France il y a 4 ans. Je voudrais qu'on commence par, par définir de quoi on va parler pendant, pendant ces 20 minutes.
1: C'est très simple. Le, le droit de vigilance, c'est l'obligation euh, faite aux entreprises euh, multinationales, ouais. principalement, d'être vigilants. Euh, dans toute leur acti activité, euh, et de respecter euh, une norme que l'on appelle la diligence raisonnable, en anglais, en off-langue, la due diligence, ouais. qui a été euh, développé un, un concept qui a été développé euh, par les Nations Unies, euh, euh, très clairement, mais aussi euh, par l'OCDE, qui de parle d'un devoir de diligence. En Ça gros, veut dire quoi En gros, il faut avoir une attention particulière sur les impacts de, de son activité, mais euh, du début de la chaîne jusqu'à la fin, de toute la chaîne, en, en intégrant toute la chaîne de valeur. Mm. Euh, c'est né après, euh, après le drame
0: de, de, du, du Bangladesh, Rana du Rana Plaza, c'est ça Exactement. Alors il faut rappeler ce qui s'est passé. 2013, que... ouais.
1: 2013 euh, un immeuble euh, s'effondre, mais ce n'était pas n'importe quel immeuble, c'était au Bangladesh. 1000 travailleurs qui travaillaient dans le textile mm. pour la plupart des grandes enseignes euh, du textile européenne et, et internationale. Mm. Et on a découvert donc il meurt, il meurt dans cette catastrophe. Plus de 2000 personnes meurent dans cette euh, meurt dans cet Et épisode. moi je me souviens des images, c'est-à-dire qu'on voit les, les produits avec les logos de toutes les Exactement. grandes Exactement, et vous imaginez euh, mmh. l'impact. On parle souvent d'impact, on sûr, parle beaucoup d'impact, mmh. euh, mais l'impact euh, visuel a été euh, catastrophique. Et je crois que ça a eu euh, un vrai impact sur les, oui. sur les décideurs, mais aussi sur un certain nombre de chefs d'entreprise, qu'il fallait euh, faire quelque chose. Mmh. Et dans la foulée, il y a eu euh, cette loi, est-ce que la
0: France est, en, est,
1: est pionnière au moment où la loi est votée en 2017 Elle, elle n'est pas pionnière. Ce n'est pas, 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 pas le pas premier la, pays à le faire. pas le premier pays. Évidemment, des pays anglo-saxons ou scandinaves euh, sont bien plus avancés mmh. dans cette réflexion. Euh, mais la France a pris le, le, le pas. C'est 2017, février 2017. Euh, Qu'elle intègre cette, cette loi du devoir de vigilance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour une multinationale, concrètement Alors, d'abord, ce n'est pas seulement pour une multinationale. Oui, ça peut être pour des, des grosses ETI aussi. Et, et voilà, ça. pour ouais. des grosses ETI. Ouais. Et puis parce qu'on intègre toute la chaîne de valeur, il eh ben, va falloir commencer à intégrer aussi les, les suppliers les fournisseurs. Oui, alors ça, on en parlera
0: de ce que ça suppose mais pour ça les PME suppose, derrière, parce que c'est très intéressant. Mais, euh, mais, mais pour les multinationales, vous diriez quoi S'il n'y si avait pas eu cette loi, euh, les, les grandes entreprises françaises auraient bougé moins vite ou pas bougé du bah, tout
1: Malheureusement, ou... ouais. malheureusement euh, je dirais que c'est un peu comme sur la question de l'environnement et de la RSE. Euh, il faut des fois pousser, mettre ouais. euh, le pied l'étrier. Euh, je ne dis pas que le monde de l'entreprise et des grands investisseurs et du de des, des, des business mondial et français mmh. euh, est réticent, mais quand on n'est pas obligé de le faire, quand c'est énième roue du ouais. carrosse.
0: Comment elles ont réagi, les, ces entreprises, ces grandes entreprises françaises, au moment du vote de la loi
1: bah, Je pense qu'en 2017, euh, il y avait... C'était mûr. Je crois qu'on avait un moment on, a, on avait mûri. On a quelques ouais. années de réflexion sur la RSE. Euh, et je crois que ça a aidé mmh. à faire mûrir cette question, ces questions sur les droits humains, sur la question de transparence et de corruption euh, et, euh, et aussi euh, bah, d'environnement. De, de, Il n'y
0: a, a pas eu des, des inquiétudes sur un risque de, je sais pas, de, de distorsion de concurrence par
1: rapport à d'autres si. grands groupes Si, évidemment. Et, et c'est là où aussi on va, on va parler euh, certainement. Euh, la suite de ce qui se passe au niveau européen, mm. mais euh, les inquiétudes au départ étaient sur la distorsion de concurrence, sur ces questions de « si on est les seuls en France, euh, on n'y aboutira pas ». D'abord, la France n'est pas les seuls, ouais. hein, déjà, et ensuite il euh, y a quelque chose qui bouge au niveau euh, européen et même mondial. J'ai cité ta, tout à l'heure les Nations Unies, mm. j'ai cité euh, l'OCDE, euh, il n'y a plus aujourd'hui un seul forum où on ne parle pas de « business » et « human rights mm. ». C'est devenu euh, une, une évidence. Ouais.
0: Je, je reste sur les entreprises françaises pour l'instant. Hein. Selon ce, ce texte de loi, euh, le, ces grandes entreprises, elles doivent établir un plan de vigilance. C'est un engagement, en quelque sorte
1: c'est exactement, c'est un engagement et cet engagement s'appuie sur un état des lieux, donc il y, a, il y a un audit en fait, il faut faire un audit, ouais. euh, c'est un, un, un vrai audit qui doit être fait par et qui prend euh, toute euh, la chaîne de valeur de, de l'entreprise et de l'activité ouais. et il faut après avoir fait cet audit mettre en place un plan d'atténuation des impacts
0: et des risques. – Et, et ça, ça, ça a ouvert la porte à des procédures. Il y a eu des, euh, des, des procédures contre certains, euh, certains grands groupes, certaines multinationales, parce que quoi, on, le, on, on leur reprochait de ne pas tenir les engagements, c'est ça ?– Alors aujourd'hui… – Pardon, je, je vais au bout de la question. Est-ce que finalement, euh, ce plan de vigilance, il, il peut servir, puisque vous le dit, c'est un audit, un audit à un engagement, il peut servir ensuite à une association ou à une ONG de base
1: de départ à une plainte Totalement, ouais, totalement. C'est ce ouais. exactement ce qui se passe. Mmh. Donc depuis 2017, il y a à peu près 263 entreprises du CAC 40 qui sont euh, susceptibles euh, de, de, et qui doivent, c'est pas susceptible, qui doivent, qui doivent ouais. faire mettre en place un plan de vigilance euh, française. Et euh, il y a eu euh, déjà neuf plaintes, dépôts de plaintes, euh, qui ont été déposés par des ONG et, euh, ou des associations. De, de citoyens mmh. ou de consommateurs ce n'est pas que des ONG d'ailleurs ouais. Il y a eu des condamnations Alors pour l'instant euh, c'est en cours mais euh, ça, va venir. ça va venir donc c'est une réalité mmh. on est neuf il y a, oh, il y a un certain nombre d'entreprises de, 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 qui n'ont pas du tout mis, mis, fait de plan de vigilance qui ont pris ça un peu par-dessus la jambe. Ouais, un peu à la légère. Ouais. Très, à la, très à la légère. Ouais. Et je pense que c'est un mauvais calcul. Mmh. Voilà, on en reviendra peut-être. sur. Un...
0: Alors, on, on va continuer de développer ça, mais je voudrais quand même ouvrir une, une parenthèse là, dans, dans, dans cette interview parce que finalement, je vous ai présenté très rapidement, mais la plateforme des droits de l'homme, c'est quoi exactement
1: Alors, c'est une plateforme une, qui réunit 25 ONG françaises euh, des droits de l'homme actives à l'international. Donc, nous sommes... Voilà, la France est un pays, le pays des droits de l'homme et ce pays aussi des ONG des droits de l'homme, très actifs sur un nombre de sujets allant des droits sur LGBTI, les droits des femmes mais aussi les enfants, l'exploitation des enfants ou l'excision, la peine de mort, je suis aussi le directeur général de l'ONG Ensemble contre la peine de mort ou les questions de torture. Le fait d'être réuni au sein de cette plateforme, l'union fait la force, donc ça veut dire que
0: vous agissez de concert sur certaines causes
1: On essaye surtout d'être de partager l'information, d'être mm -hmm. plus réactif, de, de donner, d'être ah bah oui l'union fait la force, vous allez dire ensemble on est plus fort.
0: Je vais, je vais être concret euh, sur des, des exemples de, de mobilisation, euh, par exemple je sais pas le travail des Ouïghours en, en, en Chine euh, ou alors les, euh, les les chantiers de, de construction de à la Coupe du Monde au, au, au Qatar.
1: Là vous êtes présent, vous mettez on est on est présent et on est aussi un des interlocuteurs ça le dialogue, il est tripartite, il est multipartite. Ouais. Euh, il est avec, les, avec les, euh, mmh. les entreprises, il est avec euh, les politiques, euh, que ce soit euh, au niveau français comme européen, mmh. voire même... Euh, il est avec les diplomates à l'ONU et il est sur le terrain avec les partenaires locaux, les ONG locales, et c'est ouais. eux qui sont les vrais... Euh,
0: Mais on est, dans, on est dans la
1: théorie euh, ou alors, au contraire, votre objectif, c'est euh, des résultats concrets alors nos objectifs, ils sont doubles. Il est un, on n'a pas forcément l'ambition d'être des gendarmes. Euh, ce n'est pas notre envie, mmh. et ce n'est pas notre rôle, je ne pense pas. Euh, notre rôle, il est plutôt, moi je le vois plutôt dans un partenariat euh, avec euh, les entreprises, mais il y a aussi cette nécessité mmh. d'être des watchdogs, des... Des, des, de D'aussi regarder et de rappeler à l'ordre certains mmh. qui euh, prennent, euh, comme on le disait, le, le plan de vigilance à la légère, qui euh, d'autres vont euh, euh, fricoter en Syrie avec Daesh, euh, etc. Mmh. On l'a vu, des entreprises Bien françaises. Sûr. Euh, qui est tout récent. Euh, mmh. c et à ce moment-là, il, il
0: faut se faire connaître et il faut évidemment tirer la, euh, le, le signal d'alarme. Euh, un mot du Salon ProDurable. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour, pour euh, une plateforme, un regroupement d'ONG comme bah, vous euh,
1: Le Salon ProDurable. on notre plateforme, elle est vraiment euh, pour le dialogue, pour travailler ensemble et une, une logique de partenariat. Mmh. C'est en dialoguant, c'est en se rencontrant et en, en installant un climat qui permettent de, de rompre la défiance qu'il y a pu avoir depuis euh, des années. Évidemment, quand on parle des droits de l'homme dans le monde de l'entreprise, il y a 5-10 ans, euh, c'était des poils qui se hérissaient très 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 fortement. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, ils se hérissent peut-être encore un petit peu, mais on peut montrer aussi que euh, c'est dans l'intérêt de nous tous que cette, euh, cette, ce cette devoir de vigilance qui s'intègre en France, qui maintenant devient européen, ouais. et qui deviendra certainement mondial euh, dans quelques temps, est une réalité qu'il faut prendre en compte. Alors, il y a un
0: aspect très intéressant de ce, de ce devoir de, de vigilance, c'est son effet domino, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il euh, est destiné, on l'a compris, euh, aux multinationales, aux, aux, aux grandes ETI, donc aux grandes entreprises, mais ça a des conséquences pour les PME. Euh, le, le, le président de la CPME, Guillaume de, de Baudard, euh, dit même que le devoir de vigilance a été délégué
1: aux PME. Oui, alors... Bah, Évidemment, maintenant, il faut, il faut que, puisque c'est une, c'est en chaîne. C'est la, euh, la chaîne de valeur. la chaîne de valeur que euh, de la production, l'approvisionnement, la consommation, tous, euh, tous les acteurs euh, sont euh, sont interpellés. Et donc, évidemment, euh, euh, plus on descend, plus ce sont des PME. Voire même... Euh, oui, mais vous voyez oui. ce qu'il y a derrière le, la phrase de, euh, de Guillaume de
0: Baudard. C'est sous-entendu. Bon, bah les grands groupes, euh, ils ont délégué euh, la patate chaude, hein, et, et finalement,
1: ceux qui supportent le poids de ce devoir de vigilance, ce sont les PME. Faut, faut pas non plus exagérer, euh, notamment euh, si on prend par exemple sur des questions euh, en Afrique. Alors euh, il y a les questions emblématiques du devoir de vigilance sur les questions euh, des sur les productions minières, sur mmh. les productions euh, où là, c'est pas forcément des PME. Hein. Euh, et puis euh, et puis on citait les Ouïghours, euh, vous citiez les Ouïghours ouais. et la question euh, d'exploitation euh, euh, de, du coton euh, dans le Xinjiang en, en Chine ce n'est pas non plus des PME, c'est un travail euh, donc il y a quelque chose qui se fait qui n'est pas que de l'ordre des PME j'entends effectivement que beaucoup de PME aujourd'hui et notamment qui veulent développer des marchés euh, sur des marchés émergents mm -hmm. parce qu'on est en train de parler de ça aussi c'est les questions des marchés émergents euh, ou des fois les questions des, des, des droits de l'homme ne sont pas beaucoup respectés, voire totalement euh, mmh. oubliés Alors, c'est une pression, c'est une, euh, une
0: délégation finalement de, de, voilà, de, de devoirs de, de vigilance. Euh, cette, euh, cette réaction, cette statistique, voilà le mot que je cherchais, 80% des PME françaises sont sollicitées par leur donneur d'ordre euh, sur les sujets de RSE, c'est sondages euh, euh, sondage PWC, Hors pour BPI France. Euh, moi, j'ai lu, lu ce chiffre, je me suis dit, on, on, peut, on peut vraiment l'analyser de deux façons. On peut l'analyser en disant, bah oui, il y a une délégation. Finalement, voilà, là, je reprends l'image de la patate chaude. Ou alors,
1: c'est une opportunité, c'est une, une chance. Comment vous vous le percevez moi je, moi, je suis quelqu'un de très optimiste et très <rire> positif. Je pense que effectivement, il y a des moments où il faut installer la machine ouais. et qu'à un moment, ça peut peser plus sur certains et, 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 et ou d'autres vont bon, déléguer. Mm. Mais c'est aussi une machine qui se met en, en route, euh, que euh, le dialogue commence à s'installer, que ça commence à être dans les agendas des, euh, des, des grandes entreprises et des PME. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on pense devoir de vigilance, on pense impact euh, quand on réfléchit euh, à un business plan. Euh, et ça, c'était extrêmement intéressant dans son développement. Mmh. Après, on n'est pas encore arrivé, il euh, y en a beaucoup qui essayent de... De, de, de contourner, ou mmh. bon, en tout cas ou de ne pas du tout y répondre parce qu'il croit que ça, ça va retomber, le soufflé va retomber mmh. le, ce
0: Mais faire si faire. vous deviez convaincre un patron de PME euh, de finalement s'engager dans, dans ce devoir de vigilance, vous lui diriez quoi quel, quel intérêt On peut aussi parler business, quel intérêt il
1: peut y trouver ben, pendant, longtemps, pendant longtemps la question euh, qui intéressait le plus les, 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 les entrepreneurs ouais. c'est la question et, du consommateur qui était attiré par la, le prix et le prix définissait euh, tout et évidemment, et en particulier dans les années 90, on a tiré sur les prix euh, dans, dans tous les domaines. Ouais. Le textile qui est très, une question très fortement et on est un exemple flagrant. Euh, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change fondamentalement à la fois euh, chez le sacro-saint consommateur mmh. qui ne, ne, ne voit plus le prix comme l'unique euh, euh, facteur d'achat. Et bien au contraire, aujourd'hui, des questions, euh, on va dire, de, de politique, quand mmh. on parle de Ouïghours, d'exploitation de, de, euh, des Ouïghours, ou on va parler environnementales, euh, la, question environnementale. Environnementale, la mmh. question environnementale, les questions euh, euh, d'oppression de, 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 de LGBT dans tel ou tel pays, mmh. peuvent soulever le consommateur. C'est pas seulement le citoyen, mais c'est le citoyen consommateur. Et c'est une réalité, et encore plus, et ça j'alerte les, les entrepreneurs de demain, mm. les jeunes d'aujourd'hui sont bien plus engagés mm. sur ces questions-là que nous ne l'étions quand on était... Donc finalement, on peut, on peut euh,
0: schématiser ça en parlant de la belle RSE, euh, ce sont deux choses différentes. Mais sont bon.
1: deux... Oui, oui, oui c'est une, mais... une continuité, c'est la continuité. Voilà, c'est la continuité. Sachant... Si on
0: s'engage pour euh, un respect des droits de l'homme sur toute la chaîne de valeur, on va améliorer son bilan RSE mécaniquement, d'une certaine façon.
1: Mécaniquement, après, euh, les droits humains ne sont pas que euh, les questions de normes sociales, ça va ça va au-delà, mm -hmm. donc il faut bien le prendre en compte que les droits humains vont euh, vont euh, sur la question des travailleurs, mais mm -hmm. aussi la question euh, euh, de, de de la torture que l'on peut mettre en place, la, la peine de mort, euh, mm -hmm. il, y a, il y a des initiatives européennes. Euh, en termes de business et de partenariat euh, de business sur mmh. les questions de torture et peine de mort, par exemple aujourd'hui. On parle souvent de, de valorisation extra-financière. Est-ce que, est -ce que
0: ces notions-là euh, doivent être valorisées finalement au bilan des entreprises
1: Je pense. Je pense que maintenant, je le disais, il faut, il faut le mettre en valeur. Mmh. Il faut le mettre en valeur, pas seulement dans un esprit de communication, mais le mettre en valeur en disant, voilà, ça fait partie de notre bilan. Mmh. Euh, il y a des petites entreprises, d'ailleurs, on parlait de PME, mais moi je connais pas mal de PME, qui réinvestissent une partie de, leur, de leurs bénéfices sur euh, des projets. Et des projets à, à valeur euh, soit de développement durable, soit de, de, des projets circulaires, mmh. de l'économie circulaire, parce qu'ils y croient. Parce qu'il y a une sorte de... Et, ils, ont, ils le mettent en valeur, pas seulement pour la communication, ce sont des petites, entre, des PME mmh. qui n'ont pas un niveau de, de communication euh, si important, et pourtant il y a de la communication interne auprès de leurs salariés, mais ils, ils, ils fondent quelque chose qui, se, qui a un avenir en termes de, de, de valeur euh, euh, sociétale dans leur business plan. Mmh. Euh, alors,
0: parlons de, de, de cette euh, loi française qui est, finalement euh, est en train d'essaimer au niveau européen. 10 mars 2021, donc c'était il y a quelques mois, les eurodéputés Adopte un devoir de vigilance européen. Euh, donc, ça, euh, c'était le 10 mars. On en est où aujourd'hui On attend quoi On attend une directive européenne On en est où de la procédure
1: quoi Alors, d'abord, euh, euh, c'est quand même assez important cette, ouais. cette, cette, euh, ce 10 mars parce qu'il engage quelque chose qui a été voté quand même par un très grand nombre de députés. Ah oui, la majorité était ah, ultra oui, oui, large, oui oui, ouais. euh, de, de tout bord confondu. Mm -hmm. euh, donc c'est important à le, à le, de le rappeler. Et ensuite, il est bien plus, euh, euh, ah, ce texte est bien plus fort. Il, le texte est, plus con, il est
0: plus contraignant que le précédent. Il texte est plus français.
1: contraignant, d'accord. Il est plus fort. Et en plus, il faut parler peut-être en termes d'impact. Vous parliez tout à l'heure de si on est isolé au niveau de la France, on mm. perd en compétitivité. Ouais. Quand on est au niveau européen, euh, ça va être, on, on augmente euh, le, le poids et la force de frappe. Il est plus contraignant parce que c'est vraiment là, on est encore plus dans l'ensemble de la chaîne de valeur, encore, vraiment, euh, encore plus en détail. Et si on essaie alors justement, je, je, je rebondis,
0: si on rentre dans le détail, qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans la langue française et qu'il y a potentiellement dans, bah, euh, exemple, dans, dans cette réforme européenne Par
1: exemple, euh, dans les... Euh, les les fournisseurs, je vais prendre par exemple un exemple africain, ouais. euh, en, dans les mines, on est responsable jusqu'à jusqu l'extracteur de, de, de minerais ou de diamants ou d'autres... De, de euh, Ce n'était pas
0: le cas dans la loi française. Ce
1: pas jusqu'à... Parce que dans la loi française, dans la pratique, il y avait des contournements. C'est-à-dire qu'on on multipliait les acteurs euh, pour, à la fin... Euh, on avait un acteur propre et des acteurs un peu plus sales en dessous, mais ils étaient moins visibles. Ça va plus loin maintenant dans la nécessité d'aller plus loin dans son, dans son audit, ce fameux mmh. plan de vigilance. Il y a aussi, euh, c'est plus seulement les, 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 les multinationales, vous l'avez dit, mais les petites entreprises et même directement des, les, petits, les secteurs, les petites entreprises de secteurs spécifiques qui seront directement visés. Ça ne sera plus par euh, ricochet, mais mmh. directement visé par la loi de vigilance euh, européenne. Donc les, les PME, j'essaie de bien comprendre, les PME seront... Euh, de certains secteurs. De certains
0: secteurs seront directement De concernés. certains secteurs, on va être sensible. Alors lesquels
1: Alors, ben, je vais citer mine, textile... Ouais. Euh, bon, ceux qui font souvent, qui viennent euh, l'extractif, le, 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 les, les, les questions, les, les, les questions extractives, euh, mmh. etc. Et la dernière, les, enfin une, une autre, un autre point, c'est que ma, il y aura dans ce texte, il est maintenu en l'état, mmh. une aversion euh, de la charge de la preuve, sachant que, alors, on n'est pas, euh, mais et qu'il y a aussi, euh, ce n'est pas de, du pénal, mais mmh. on pourra aller en justice euh, pour euh, euh, Donc demander. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est l'entreprise elle-même qui devra euh, fournir prouver,
0: prouver qu'elle respecte le Exactement. devoir
1: Exactement, de et, qu et que s'il y a suspicion, mm -hmm. c'est à elle de prouver que ces suspicions sont infondées. D'accord ce qui est un peu différent. Là aussi, euh, c'est une nouveauté par rapport à la loi française Oui, hein oui, oui, ça c'est la loi en veine. Hum. Et donc après, toutes ces lois, si elles sont adoptées, elles devront à, à être intégrées dans les, les différentes lois des, des États membres. Oui, dans le droit des États membres. C'est pour des ça des que je reviens
0: à ma première question. Euh, ah, on, en est. on en est où on Parce, parce qu'on sait que, que voilà, les institutions européennes, voilà, ce, ce sont des lieux, et ce n'est pas un gros mot, où les lobbies ont un pouvoir un poids très important,
1: donc on en est où on en est que, il y a quand même eu ce 10 mars que normalement il devait avoir une directive qui, qui devrait être maintenant dans les mains des fonctionnaires, donc là c'est dans les mains des fonctionnaires mmh. euh, de la Commission européenne, qui devrait renvoyer une directive et, et être, la renvoyer au Parlement. Si la directive correspond, euh, et là il y aura, de la vie, il y aura une vigilance d'un certain nombre de parlementaires, mmh. que l'esprit de la loi soit là, euh, il y aura quand même, euh, si elle, est, elle revient, et ça devrait être dans les prochains mois, hein. mmh. euh, évidemment la situation Covid, etc. ne facilite pas les, les, les choses, en tout cas n'accélère pas les choses, euh, et ben après elle devrait revenir au Parlement en début d'année prochaine. D'accord. Est-ce qu'il y a un risque qu'elle soit affadie finalement, cette loi. Oui, il euh, y a un risque. Cette loi. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle. Mmh. C'est bien que le public... Parce que en fait, les parlementaires, euh, ils l'ont voté à, quasiment à l'unanimité. Mmh. Euh, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus, face au public, euh, assumer un certain nombre de positions. On ne peut plus, sur l'environnement, dire des choses qu'on disait il n'y a même pas... Il y a 5-10 ans. Mmh. On disait des choses qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire. Euh, bah, c'est la même chose sur euh, les questions de droits humains ou même les questions de transparence. Euh, la question de la transparence est aussi importante et de euh, la gouvernance.
0: Alors, on va terminer. Je suis sûr qu'il y, y, y a des chefs d'entreprise de PME qui nous, qui nous regardent là et qui se disent « Ok, il est bien gentil, mais comment je vais faire ?» comment je vais faire Est-ce qu'il faut prévoir un, un accompagnement euh, des, des PME, peut-être d'ailleurs par leur donneurs d'ordre, ces multinationales, ces ETI, pour respecter ce devoir de vigilance
1: Oui, mais je pense que la, euh, la, le rôle il, il est... Euh... Il doit être partagé par tout le monde mmh. et tous les acteurs euh, privés français. Euh, le MEDEF devrait peut-être porter des choses de manière plus, euh, plus holistique. Moi, on, on moi j'appelle à passer d'une logique de conformité à une logique de partenariat. La logique de conformité, c'est la logique de « on tick the box mmh. ». Allez, c'est bon, ça j'ai rempli, j'ai rempli, j'ai rempli. Mais... Je, je, je le sais, je le vois, ça ne sera pas suffisant à terme. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la logique de partenariat, c'est de dialoguer, de commencer à voir, d'intégrer, in, euh, moi je verrais bien, euh, intégrer même euh, dans son audit euh, de ses partenaires ou de, des acteurs et fournisseurs sur le terrain, parce que souvent on parle sur le terrain, mmh. d'avoir quelque chose, un partenariat avec des acteurs sur le terrain, et en France, euh, d'ONG, pour voir bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'assurer, pour diminuer, pour réduire les choses mm -hmm. et faire qu'on a eu un dialogue concerté avec toutes les parties prenantes. Si on ne fait plus pas ce dialogue et qu'on pense que c'est juste en, 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 cochant qu en, en cochant les cases mm -hmm. voilà, qu'on arrivera à, à se conformer, bah en fait euh, on n'y arrivera pas.
0: Merci beaucoup, merci Raphaël Chenuilazor d'être venu présenter ce devoir de vigilance qui bascule au niveau européen et potentiellement plus contraignant. À bientôt sur, sur Bsmart, bon salon durable On passe à Smart Ideas tout de suite.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme euh, tous les jours. Je vous présente Karim Fougali, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le PDG de Babaren, créé l'an dernier et de grade Zero, créé il y a euh, 8 ans. Votre métier c'est quoi, le reconditionnement
2: Tout à fait. Donc euh, nous reconditionnons des produits euh, depuis euh, maintenant euh, 7-8 ans. Mm -hmm. euh, on a été les précurseurs dans ce domaine. On a démocratisé euh, le téléphone reconditionné parce qu'on a vendu à la grande distribution au départ... Euh, et euh, ils n'en voulaient pas. Et maintenant, ça c'est ça démocratisé, c'est partout. Ouais. Et euh, de là, euh, on a euh, on a essayé de de, de plus développer.
0: Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans la gamme en fait euh, Là vous allez parlé de téléphone
2: mais on peut, on peut trouver quoi que, comme produit reconditionné Donc nous justement on a élargi la gamme de produits, ouais. on fait des iPhones, on fait des iPads, on fait du, du, du téléphone, du, de l'ordinateur portable D'accord. et euh, donc euh, ça contribue justement à l'environnement mmh. et à l'économie circulaire, le fait de, de, de vendre ou d'utiliser de, de, un téléphone mobile et d'acheter un téléphone mobile reconditionné, c'est vous baisser l'empreinte carbone. Par exemple, là avec Babarent, ce qu'on développe, mmh. c'est euh, surtout pour les entreprises et aussi pour les particuliers. Donc ça, ça, ça permet de maîtriser son budget, mmh. euh, ça, met, ça permet de maîtriser le budget des entreprises et des particuliers et en plus... Euh, d'avoir euh, un impact sur l'environnement. C'est quoi la différence entre Grade Zero et Babarent En fait, euh, Grade Zero, c'est la marque que nous avons créée en 2013, oh, okay. euh, qui a permis de démocratiser justement le téléphone reconditionné, mm -hmm. et Babarent, euh, c'est la suite. Euh, en fait, aujourd'hui, on est parti sur la location, justement pour maîtriser son, son budget et démocratiser le smartphone à toutes les poches donc on peut louer un smartphone reconditionné c'est ça l'idée okay. donc à partir de 5 euros par mois sur notre site internet babarenne.com mm -hmm. vous pouvez louer un téléphone et justement pour les entreprises et pour les flottes euh, on parlait de maîtrise du budget euh, quand vous euh, avec euh, en mensualisant les en mensualisant les les, les produits oui. vous maîtrisez le budget et en plus pour l'empreinte carbone 10 téléphones portables c'est euh, 20 kilos de CO2 en moins dans l'atmosphère. Et nous, on est très fiers de ça, puisque depuis euh, qu'on a créé la société, on a fait économiser 500 tonnes de CO2 mmh. à la planète. Mais alors, vous, dans, dans votre fonctionnement d'entreprise, puisque vous êtes effectivement un pionnier
0: de l'économie euh, circulaire, comment vous euh, réduisez votre impact dans la chaîne logistique, euh, je ne sais pas, sur les emballages, enfin, quels quel engagements, quelles actions vous avez menées
2: Donc, en fait, euh, nous, on, utilise, on fait travailler déjà, euh, des, on, tous nos produits sont reconditionnés en France. Ça, c'est bien, oui. On utilise de l'emballage recyclé. Mmh. Euh, les, on utilise des pièces euh, usagées pour réparer les téléphones au maximum parce qu'il y a des téléphones qui sont irréparables, ceux-là on les, on les utilise pour réparer les produits mmh. donc on est toujours dans l'économie circulaire dans la location, on va louer un téléphone. Par exemple, notre client va louer un téléphone, il va nous le rendre au bout de six mois, mmh. on va le relouer. Donc, il a un cycle de vie très long. Donc, ça, c'est un gros impact sur l'environnement. En plus, euh, aujourd'hui, on, on, on est très fiers. Euh, une partie de nos, de nos bénéfices est reversée à, à des ONG. Ouais. Et on a... Ils sont engagés dans, dans, dans quel type de programme Donc, nous, on a choisi la reforestation et l'eau. Donc, l'accès à l'eau. L'accès à l'eau. Donc, euh, aujourd'hui, on, euh, on est très fiers d'avoir construit deux puits très profonds au Niger et qui, euh, qui alimentent aujourd'hui des, des centaines de milliers de vill des, non, des milliers de villageois. Ouais, Donc, okay. euh, sur les deux villages, ça fait, ça fait plus de 1000 personnes. Mm -hmm. euh, ils ont développé une culture vivrière. Avant, ben, ils se déplaçaient, ils faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et là aujourd'hui, ils ont accès à l'eau et on, on, on est très fier de ça. Mmh. Donc euh, on a aussi euh, on a aussi euh, contribué euh, à faire pousser des, des arbres euh, du côté euh, plutôt en Asie ouais. et c'était pour le pour le développement du bois. Et euh, ça aussi c'est très c'est très bien. On essaye, En fait, on essaye on essaye de de, euh, de d'être euh, un acteur qui, qui va plus loin que vendre des, ouais, des téléphones. Et d'être
0: cohérent et... avec votre engagement. Merci beaucoup, je dois vous interrompre. Pardon. Ouais. Merci Karim fouille du bon vent à, à Babarint et euh, grade zéro. Voilà, je vous remercie également euh, euh, Joséphine Dacoury qui est à la production de l'émission avec euh, César Voyer aujourd'hui, Kylian Soula à la réalisation et Guillaume Silowski au euh, son. à très vite sur euh, Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux.